1: e mamiletes, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de Produções
0: Culturais. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Chris Bartz e esse é o Mamilos Cultura. E hoje tem clássico da literatura inspirando a nossa conversa. A gente vai falar de piano mecânico de Kurt Vonnegut. No futuro não muito distante, após uma não tão distópica Terceira Guerra Mundial, as máquinas finalmente venceram. Quase tudo foi automatizado e logo a sociedade se dividiu sob um novo sistema de estratificação não baseado em dinheiro, mas sim em inteligência. De acordo com seu QI, capacidade intelectual, os indivíduos são registrados para uma posição social, que é um destino de glória ou de esquecimento, e isso é realizado através de uma análise de dados, de um algoritmo. Do lado dos privilegiados, eles se tornam engenheiros e gerentes, como o Dr. Paul Prometheus, que leva uma vida confortável no alto escalão das indústrias Ilham, um o maquinário que controla toda a vida da cidade homônima. Sua casa é confortável, ele tem prestígio entre os seus pares, a esposa é atenciosa e dentro dos padrões. Absolutamente tudo em seu devido lugar, Onde a ordem impera. A visita inesperada de um inquieto e inconformado amigo, um ex-colega de trabalho, promove-lhe um abalo sísmico em Paul e as consequências, a princípio restritas à psique, logo se transformam em uma ameaça não apenas ao seu estilo de vida, mas a toda a estrutura que o cerca.
1: O livro foi publicado pela primeira vez em 1952 e ganhou uma novíssima edição no ano passado pela editora Intrínseca.
0: Ju Menina, você já deu um spoiler. Porque se a gente não conta que esse livro é de 1952, a gente achar que ele foi escrito no início desse ano. Qual foi o ponto que bateu de cara, assim, para você?
1: Eu li esse livro tem um tempo, né? Acho que foi ano passado, já até dei de farol aceso. E você convidar a gente para falar desse tema agora bateu mal, bateu ruim. <risos> porque, assim... Tudo que eu falei lá no Farol Aceso, gente, é, é de outro jeito agora, né? porque assim, é um livro que vai, fa vai fazer uma crítica à nossa confiança, é, ao papel insensado, né, ao papel supra-sumo do máximo que a gente gosta, a melhor coisa do mundo, da lógica. Né? Então, como a lógica é limitada em prover uma vida boa para as pessoas. Então, ela pode até prover ordem, ela pode até prover progresso, mas não necessariamente ela traz felicidade. Só que lembrar disso, quando a gente está em tempos tão irracionais, quando justamente são os nossos sentimentos que estão provocando caos, a gente está montando a pauta do Mamelos dessa semana, que vai justamente tentar entender como é... Que, diante de tanta informação, diante da gravidade que a gente está, as pessoas têm um comportamento tão discrepante do que é esperado um comportamento de sobrevivência. E aí, uma das grandes explicações é a distância entre o que a gente entende, entre o que a gente sabe, entre a nossa racionalidade e as nossas atitudes, o nosso comportamento. E muito dessa distância se explica por sentimento. Então, exatamente nesta semana. Tá muito difícil para mim porque tudo que eu queria era uma racionalidade, você tá entendendo? Eu queria muito uma eficiência essa semana especificamente.
0: Cara, o, o livro ele bate em um outro lugar para mim, porque é bom a gente estabelecer isso, está bem no início do livro, não é nenhum spoiler. É o seguinte, você ou vai ser é, essas pessoas esclarecidas, né, você tem QI, você pode produzir, ou você é uma outra parte da sociedade que eles chamam de Ruídos e fedidos, e é muito bom esse nome, porque ele já classifica as pessoas pelo que elas produzem, então eles, eles trabalham com coisas ruidosas e fedorentas, por isso que eles são chamados de ruídos e fedidos. E a outra parte são gerentes e diretores dessa grande empresa. Mas peraí, é só um, um
1: tipo de esclarecido. Só tem um tipo, Sim, que é engenheiro, entendeu? isso. Não tem nenhum outro tipo. Só é uma sociedade em que a casta superior é de engenheiros. Que é quem pensa logicamente, quem vê uma planilha de projeção de, de aumento de contágio de vírus e consegue pensar quais são as medidas mais racionais e
0: simplesmente aplicar essas pessoas. E aí, tudo é pautado na eficiência. Então, se você consegue entregar a eficiência que a sociedade precisa... Para não ter desperdício em nada, você está nesse grupo, caso contrário, você pertence ao outro grupo. Partindo desse pressuposto, é óbvio que tem toda uma tensão entre esses dois grupos, porque o protagonista, inclusive, ele me irrita muito. Porque ele é um protagonista que parece que não tem controle nenhum da vida dele. As coisas vão acontecendo ao entorno e ele parece que é sempre sugado para dentro das coisas e aí ele não consegue ter um pensamento crítico sobre o que está acontecendo, mas ele vai se deixando envolver pela esposa, pelo amigo, pela própria indústria. Então, ele parece uma bola de pingue-pongue. E, de repente, a hora que vai se aproximando do fim, que eu entendo, para mim, que faz parte da lógica do livro, que ele seja isso para mostrar o quanto a gente não tem mesmo controle sobre a vida. Então, eu já faço logo esse primeiro paralelo com os nossos tempos atuais. Mas o que fica muito forte para mim é que é óbvio que o grupo dos fedidos e ruidosos, eles não estão satisfeitos com aquela situação. Tem um fascínio do grupo de gerentes e diretores por esse grupo, eles atravessam uma ponte, eles vão visitar e a gente vê muito isso, é quase esse fascínio de que é muito rico que tem pelas comunidades e favelas, de tipo, gente, como é que essas pessoas podem ser felizes vivendo aqui, né? Será que eles não enxergam as dificuldades que eles estão?
1: Eu vi muito isso. Mas não é dificuldade, tá? Isso é, é, é muito central no livro que é assim, tá bom, vocês, a gente não quer mais o trabalho de vocês, porque as máquinas já resolveram, então as máquinas são mais eficientes do que seres humanos, então trabalho braçal, trabalho repetitivo, qualquer tipo de trabalho as máquinas vão fazer melhor do que os humanos, porque elas são mais confiáveis e a gente resolveu isso com auxílio emergencial, com a Sim. renda básica <risos> mínima a renda que é assim, todo mundo tem casa todo mundo tem eletrodoméstico todo mundo tem eletricidade, todo mundo tem água todo mundo tem comida, todo mundo tem uma vida mínima garantida essas pessoas não estão em situação de miséria, essas pessoas as pessoas não estão passando fome as pessoas não não estão não é não é essa pressão e eu acho que isso é muito bom porque te, a, a teoria diz que a luta é só por acesso a recurso né e o livro tira essa Exato. discussão não é só por acesso a recurso tem essa
0: é, a, a, o fetichismo está aí em ir até esse lugar e ver como essas pessoas vivem o que, que elas pensam? Porque elas estão à margem das decisões. Elas estão à margem do pensamento crítico daquela sociedade e da construção daquela sociedade. E aí eu truco até o, a própria sinopse do livro que fala as máquinas venceram. Né? E aí elas substituíram. Não, quem venceu foram as pessoas que acreditam que as máquinas substituem humanos. Os humanos venceram. Os humanos ultra-racionais e altamente tecnológicos e que a eficiência traz a ordem e o progresso. As conversas circulares não têm espaço, a arte não tem espaço, porque isso é perda de tempo. E a gente tem os humanos que acreditam nisso, não tem nada a ver com máquina. São os humanos que programam essas máquinas. Então, eu, eu já acho isso muito fantástico. Mas o que me chama a atenção... Demais nisso É que a luta, o drama o, o, A tensão que tem Entre o grupo dominante E o, e o grupo que está à margem É que o grupo que está à margem Embora tenha esse processo De existência garantido Ele não quer ficar À margem, ele quer provar Que ele é capaz de produzir sim que ele tem um conhecimento sim, que ele pode trabalhar sim, e aí que vira ele uma importa. que ele importa, mas que vira uma luta muito do capital mesmo, entendeu? Por que que eu falo do capital? Porque o homem se convenceu que o corpo dele é um corpo para a produção. A máquina mais perfeita que o capitalismo já inventou até hoje é o corpo humano. É o corpo feito para produzir. Então, se ele não está produzindo, se ele não está gerando o capital, ele sente que a existência dele foi esvaziada. E é isso que está nesse livro. A tensão entre os dois grupos está aí. Não, eu quero pertencer. Eu quero estar tá nessa ponte de produção. Eu quero estar tá nessa frente. E aí me remeteu demais ao Ayrton Krenak. Porque, vamos lá, esse livro foi escrito pós Segunda Guerra Mundial. Numa época em que as pessoas que viviam sem máquinas Passam a viver com máquinas E tem uma reflexão do Ailton Krenak sobre como adiar o fim do mundo Que ele fala muito que a existência do homem não é para produzir Não é para isso, nenhum outro animal vive para trabalhar A gente está convencido que a nossa existência é para isso A frase de Elipse Litter é o seguinte Ailton Krenak fala O pensamento vazio dos brancos Não consegue conviver com a ideia De viver à toa no mundo Acham que o trabalho é a razão Da existência deles Eles escravizaram tantos outros Que agora eles precisam escravizar A si mesmos Esse livro é, é isso, entendeu? Se você não trabalha Se você não está produzindo logo Você não existe Sua existência não faz sentido E é isso que desequilibra a tensão Entre esses dois mundos porque quem está por baixo quer ir para esse mundo da produção, da existência, do fazer. Porque não encontra uma outra lógica no existir. E quando a gente vai para outros tipos de cultura, a indígena, a ancestralidade africana, tem outras formas de existir, que não seja trabalhando o dia inteiro e produzindo. Tem outro jeito de viver no mundo. Só que nessa distopia desse livro, está bem construído demais. É como se você não tivesse outra alternativa, sabe? Até porque quem está, os engenheiros, os diretores, eles vivem a vida do glamour que é a alta sociedade hoje nossa. E é o que a gente está vendo hoje com o Covid. A gente tem que trabalhar, se a gente não produzir, a gente enlouquece. Nossa, eu não estou produtivo, eu não estou conseguindo fazer tudo o que eu preciso. Porque a gente pauta a nossa existência na produção e no trabalho. Então, me trouxe muito forte essa reflexão no livro.
1: É, eu achei que ele não, ele não bate o martelo. Ele faz essas perguntas, né? Qual é o significado da vida? Se não é sobreviver, se não é resolver problemas, né? Se isso já tiver... Se as máquinas resolverem isso, então você vai ser feliz? Porque a gente tá sempre nessa, né? Putz, eu sou infeliz porque eu nunca consigo fazer o que eu gostaria porque eu passo todo o meu tempo trabalhando ou resolvendo problemas ou evitando a fome, ou evitando o frio, ou evitando... Enfim, se a gente resolver isso, então você vai ser feliz? Sem a necessidade de trabalhar para sobreviver. Se, se a sua subsistência mínima do frio, do perigo, porque nesse mundo não existe mais guerra. Então, não tem assalto. Não tem perigo físico, ameaça física. Não tem frio, não tem fome. Se tudo isso tiver resolvido, você vai estar tá feliz? Eu acho que essa pergunta do livro é muito boa. Ele não deixa, ele não dá uma resposta. Ele não fala que o trabalho é a resposta para tudo. Ele coloca lá, tipo, mas... O que que dá o significado da vida? Da onde tu, que a gente encontra isso? O que que é o significado da vida para a gente? Tem uma, uma reflexão que eles fazem que, para mim, foi muito boa porque eu sou essa pessoa que acho incrível, racional, acho isso ótimo e fico muito frustrada com a imprevisibilidade das nossas emoções, com a irracionalidade de algumas atitudes que a gente tem e com o sofrimento que a gente tem quando a gente é muito pautado pelas emoções. E aí esse livro vai explorar, tá bom... Então tá, você fala para as pessoas qual é a situação que a gente tem do Covid, você explica, ah, e as pessoas ainda fazem decisões burras. Então você vai fazer o quê? Por que, que as pessoas fazem decisões burras? Então, porque o ser humano não é um ser racional, então o que, que a gente vai fazer? Vamos terceirizar, vamos fazer um outsourcing, deixa que as máquinas vão resolver, porque o ser humano é ambicioso, porque tem corrupção, porque tem isso aqui. Então é o seguinte, em vez da Cris decidir quem que vai ser promovido, quem que vai ter uma vida boa não, é a máquina. Pega um algoritmo aí. Ele escreveu isso em 52, gente. Tá? O algoritmo do Google, do LinkedIn, de onde que você quiser. É o algoritmo que vai decidir quanto acesso você vai ter na vida. Não vai ser ser humano, não. Esquece o viés cognitivo, não é? O viés de confirmação, a gente é tudo cagado. Não, põe na máquina. E isso que eu acho legal dessas distopias é levar ao absurdo o argumento que você acha tão bom. Uhum. É isso, Juju. Tá ruim de lidar com um ser humano que é muito emotivo, que não é racional, que não toma as decisões racionais, né, meu bem? Então faz isso. Manda pra máquina. Você tá muito frustrada com o um ser humano, não tá? Então vamos. Deixa a máquina decidir. Todas as decisões vão ser calculadas. Tudo tem lógica.
0: Tudo é sólido. Vamos ver se você vai ser feliz, então, amor. Eu gosto muito disso, porque o livro todo me lembra muito o capacitismo. Hoje está tão forte a conversa da luta anticapacitista no mundo. E quando você vai para o mundo da alta eficiência, quem não performa dentro desse quadrado é o quê? deficiente. Quem cria a deficiência é o padrão da eficiência. E quando a gente é, trabalha com as pessoas que têm alguma deficiência, a gente sabe o quanto elas enriquecem o um ambiente como ela traz outros tipos de conhecimento, de vivência, de dificuldades que muda a equipe inteira. Então, mas até isso tá no padrão da eficiência,
1: porque esse é o discurso que a gente faz hoje, quando a gente está falando de diversidade, a gente fala: ah, "Ela é melhor para a eficiência, vai te tornar, vai te dar diferencial competitivo". Esse livro é bom justamente para ele rasgar isso e falar: "Ainda que ficasse pior, ainda que eu produzisse menos, pior, de pior qualidade, não sei o quê" o que enriquece a experiência humana, o que é exatamente. E assim, você não chegou no final do livro, ele não tem respostas, ele assume a complexidade da coisa, porque é difícil abrir mão da eficiência. É você vai pagar na carne, entendeu? Você vai passar mais frio, você vai passar mais fome. Não é assim que eu tô falando bonitinho aqui. E tá aí o que a gente tá passando nessa pandemia, uma desgraceira que não precisava passar. Se fosse uma máquina decidindo, a gente não tava passando por isso. Então, assim, Pô, é difícil abrir mão do discurso da eficiência, da racionalidade e tal. Só que no limite, esse discurso tira tudo que dá sentido para a vida. É isso. Ele vai te levar para o limite, é sim brilhante, mas não é muito bom, não estamos num momento muito bom para falar disso, porque agora, exatamente agora, estou sentindo falta um pouco de racionalidade.
0: Eu acho que o livro leva a gente para essa viagem sobre as escolhas que a gente tem feito enquanto sociedade, do quais são os valores que vão nos reger. É óbvio, o livro se chama Piano Mecânico, então, numa sociedade de alta eficiência, vocês imaginam o que é a arte. O cúmulo da conversa circular... Que é altamente... É uma viagem interna muito forte para como você vai responder ao mundo a partir da provocação artística. Que lugar tem isso onde não pode haver desperdício de tempo e a eficiência tem que ser a entrega final de um produto, né? Então, isso me toca particularmente porque eu acho que a gente ainda está vivo porque a gente tem arte. E eu acho que nesse momento mais enlouquecedor ainda a gente tem visto o efeito, a necessidade que isso traz para gente. Então, acho que o livro ele vai trazendo essa ideia do viver para trabalhar ou, ou trabalhar seu grande sentido da vida, as relações das pessoas, né? as pessoas que produzem mais com as pessoas que produzem menos e a importância do que tanto aquece o meu coração, que são as conversas circulares. As conversas que não entregam necessariamente aquilo que você quer, mas elas vão te fazer um convite para um lugar que você não conhece e que você não domina. É isso que eu gosto na experiência humana, é olhar para o outro e saber que ele é um universo em si. Ele não vai me entregar o que eu quero, ele vai me entregar quem ele é. E aí, a gente tenta essa dança entre o que eu preciso e o que ele está disposto a fazer. Então, é, a ausência da poesia, e o livro, não se engane, ele é muito bem escrito. Não tem nenhum problema de linguagem truncada ou de construir mal a história. Mas a ausência da poesia num mundo de alta eficiência quebra meu coração, sabe? Não funciona para mim. Então, eu, eu recomendo, mesmo em tempos difíceis como hoje, porque eu acho que eles nos ajudam a entender que a humanidade é o que a gente é, leva como essência. E isso tem a complexidade, as falhas e as circularidades que a gente precisa para ser o que a gente é, humano, não máquina.
1: É, e qual é o... a essência da vida, né? É minimizar a dor? É maximizar prazer? É isso? Porque se for a eficiência, é, é o canal, entendeu? <risos> E acho que não é, entendeu? É muito interessante porque é um livro de, de novo, 1952. O cara é um visionário, é absurdo o que ele tá fazendo porque ele viu pra onde a gente tava indo. E a gente já caminhou demais uhum. nessa direção. Então, assim, os argumentos dele, acho que eles não deviam fazer tanto sentido naquela <risos> época como fazem hoje, Até né? a própria,
0: a forma como a mulher é retratada no livro, né? As mulheres, não tem nenhuma mulher engenheira. É, então as mulheres estão ali Muito a serviço dos homens né, Sendo secretárias e esposas É o papel que cabe a essas mulheres na sociedade, a distopia dele Não chegou tão longe De ver as mulheres como engenheiras E como seres construtoras desse mundo eficiente Elas continuam ali como cuidadora Vamos passar um paninho com moça de 52
1: É isso? Temos um programa?
0: Temos sim, temos um programa Com um livro denso, Piano Mecânico Recomendo para vocês Aliás, esse moço é muito bom de escrita tem os outros livros dele que também são de ficção e de distopia que valem muito a pena.
1: Fica gostado da sensação de mais uma escultura no ar. Beijo, gente. Até semana que vem.